0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 51 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Isso porque o Posse de Bola tem duas edições, uma segunda e na outra sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, estou em casa, já conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, todos em suas respectivas casas. O São Paulo, que vem de duas vitórias, enfrenta o Corinthians, que vem de um tropeço em casa. Eles se enfrentam nesse fim de semana. Quem tem mais a perder nesse jogo? Como vai ser o duelo entre Diniz e Thiago Nunes? O confronto será tema do nosso primeiro bloco, assim como o naming rights do estádio do Corinthians. Fluminense e Vasco fazem o clássico carioca nessa rodada. O surpreendente Vasco e o Flu do Nenê ofuscam o Flamengo, favorito de todo mundo até outro dia, nesse início do Brasileiro. O rubro-negro enfrenta o Santos e tudo isso vai ser assunto nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, a notícia que abalou o esporte mundial, Messi. Para onde vai o maior fenômeno do futebol nos últimos anos? Onde ele deveria jogar para continuar brilhando como sempre brilhou? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast no seu aplicativo de podcasts predileto, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, quem você acha que tem mais a perder no clássico desse fim de semana? Aproveita e pede like aí pra galera. Olha, você, veja
1: aí, você dê um like, faz favor, toque o sininho, inscreva-se no canal, entendeu? Nós precisamos do seu apoio. Você tem, você tem colaborado muito, dado uma audiência muito forte, mas não basta a audiência estar forte. É necessário você dar o like, porque, você sabe, o nosso âncora vive de likes. É uma pessoa carente, o like precisa mesmo. do seu like. E ele começar o dia tendo o seu like é tudo de que ele precisa. Isso é um pedido, é um apelo, inclusive, do terapeuta dele. Dê likes <risos> para o nosso ano. Dito isso, eu diria o seguinte, retomo uma conversa que eu comecei com o Arnaldo na segunda-feira passada e que os resultados do meio de semana apenas reforçaram. Eu diria para você que tenha a perder, e muito, os dois treinadores. Razão pela qual eu já aposto aqui para você que deu o like e para vocês três, com vocês três, eu aposto num pálido 0x0 às 11 horas da manhã do domingo no Murumbi eu acho que será aquele jogo uh, em que como diria o filósofo Vanderlei Luxemburgo que o medo de perder tirará a vontade de vencer acho que é um jogo que tem todas as características de um 0x0 que mantém manterá os dois ainda sob desconfiança mas Vida que segue, né? Obviamente que o Diniz deu uma afirmada no posto com as duas vitórias por 1 a 0. Eu não vi, evidentemente, como ninguém viu pela TV, o jogo contra o Atlético Paranaense. Ouvi, fazia muitos anos que eu não ouvi um jogo inteiro pelo rádio ouvi o jogo, me parece que o primeiro tempo foi daquelas coisas assim, de doer o segundo não, depois vi os melhores momentos e de fato São Paulo criou algumas boas chances de gol o Luciano eu diria o São Paulino fique feliz com o Luciano, mas não se iluda porque o Luciano não é isso tudo de fazer dois gols em três jogos dar o passe para o gol do Pablo como deu no jogo anterior o Luciano não é isso tudo posso garantir eu acho até que na troca o Grêmio saiu-se melhor porque qualidade por qualidade não tem comparação o problema é médico né? Aí o Luciano leva a vantagem, é um jogador mais presente. Né? É, enfim, então eu não acredito, acho que será um majestoso, um majestoso triste. Você sabe que eu fiz o um levantamento no almanaque do timão do nosso Celso Zelti e é uma coisa impressionante, porque em qualquer critério, se você pegar o um majestoso na história. O majestoso só no Campeonato Paulista e o majestoso só no Murumbi tem mais empates do que vitórias do São Paulo nos três casos. Corinthians leva vantagem também nos três casos, mas é é impressionante o número de empates. E esse jogo tem toda a cara de ser um jogo para empatar. São Paulo sem Uh, o Daniel Alves, há quem diga que isto vai ser, eu até gostaria muito de ouvir o Arnaldo, porque tenho certeza que o Arnaldo não concorda, mas há quem diga que será bom para o São Paulo não contar com o Daniel Alves, que Daniel Alves uh, hoje mais atrapalha do que ajuda o São Paulo. Eu acho uma tese estranha, esquisita, mas enfim, já vi gente defendendo esta tese. Né? Não jogar o Reinaldo ao que tudo indica, é um ganho para o São Paulo, já visto as últimas partidas dele. E tomara que o Luciano jogue, né? porque também é dúvida, e seria uma pena, neste momento, o São Paulo perder o jogador que está dando essa levantada na campanha do clube. Mas, em resumo, diante do que o Corinthians fez na quarta-feira, eu não tenho dúvida... Que tanto o Thiago Nunes como o Fernando Diniz seguirão revendo conceitos. Seguirão fazendo o jogo pelo resultado e não o jogo que eles gostariam de fazer. Pelo menos o jogo que declaradamente, ideologicamente eles defendem.
0: O Mauro, é, pegando a carona que o Juca falou aí sobre os treinadores. É, então a gente tem o Diniz um pouco mais pragmático. O Thiago Nunes ainda longe do que foi o Thiago Nunes do do Atlético Paranaense. Quem você acha dos, dos treinadores assim, que estão que tá apresentando menos do que você esperava? E qual deles você
2: acha que tem mais boa vontade assim com crítica, com torcida e tal? Eu acho que é o Thiago, né? O Thiago é. Nunes ele foi contratado para mudar a forma de jogar do Corinthians e está muito distante disso, né? Muito distante mesmo. É, eu acho a expectativa... Ele era visto, pelo menos por mim, como... Uma aposta mais certeira do que o Diniz. Porque ele já havia acertado, conquistado títulos e obtido sucesso. O Fernando Diniz tinha mais uma proposta, que em tese poderia dar certo e até hoje não se firmou. Não deu certo para valer. Deu certo em alguns momentos. O Thiago não. O Thiago pegou o time do Diniz, melhorou o time do Diniz, ganhou uma sul-americana, ganhou um Campeonato Paranaense mais uma vez, ganhou a Copa do Brasil. Deu dois títulos inéditos. Aliás, é até interessante lembrar que o Atlético Paranaense que é é muito elogiado e tudo mais, o atlético, o torcedor do Atlético ficou sem um título de âmbito nacional de 2001 até 2019, foram 18 anos. Então, em 2001, quando foi campeão brasileiro, né, e deu aquela sensação de que o clube entraria no grupo dos dos times mais competitivos, ele chegou a ser vice-brasileiro, vice da Libertadores em 4 e 5, mas olha só com o tempo ele ficou sem... Realmente decidiu também a Copa do Brasil em 2013 né, com o Flamengo, mas foi, foi só vice, ele não ganhou nenhum troféu mais até, é, além da, das fronteiras do Paraná, né? além, é, só foi ganhar em 18 e 19. Então, os feitos do Thiago, eles são extremamente importantes. Né? Foi o Geninho, o campeão de 2001 né com o Atlético, que foi ser campeão da Sul-Americana da Copa do Brasil 18 e 19. Muito tempo. Fez o estádio, derrubou o estádio, refez de novo, fez para a Copa, mexeu depois da Copa, meteu o teto retrátil, colocou grama sintética, aconteceu de tudo no Atlético Paranaense, menos... Títulos além do Paraná. Então, esse técnico chegou no Corinthians. Ó, esse cara pegou um clube que é um clube emergente e o colocou ali no posto mais alto do pódio. Agora é mudar a forma de jogar do Corinthians. A gente não viu isso até hoje. Isso não aconteceu. É, então, acho que ele, ele para mim, é a maior decepção. E, e isso não é uma crítica a ele, não. É, é, é mais um elogio do que crítica, porque eu esperava mais dele pelo que ele já tinha feito. O Fernando, não. O Fernando Diniz é um técnico que a gente... É achava ali, eu acho, que pode dar certo, mas que ainda precisa mostrar o futebol bem jogado que ele se propõe a colocar em campo e competitivo. né? Pode até não ganhar um título, mas jogando bem. Por exemplo, o São Paulo não ganhou ano passado, mas acho que praticamente não não vejo ninguém questionar a qualidade do jogo do Santos. Pensando, bem, o Santos só não foi campeão porque no mata-mata realmente falhou e nos pontos corridos o Flamengo está muito forte senão o Santos seria campeão brasileiro, teve pontuação de campeão. Então, o o Diniz nem isso conseguiu ainda, mostrar um time consistente, que jogue bem. Então, o Thiago, para mim, é o que decepciona mais. Agora, boa vontade depende de quem analisa, né? Depende de quem analisa. Porque, por exemplo, se quem quem analisa é um ex-jogador, ex-técnico, amigo dos técnicos, ele vai ter boa vontade com todos eles, com alguns até um pouco mais. Se é um jornalista chegado em brodagem, amigo dos caras, também... Agora, se alguém que não tem vínculos com essas pessoas, é, 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 embora é, possa respeitá-las, tratá-las com educação, como deve ser, mas que faz a sua análise de forma é, 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 sem rabo preso, aí acho que todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Né? Eu, por exemplo, costumo ter uma boa vontade maior com quem tenta fazer alguma coisa que eu considero um futebol minimamente bem jogado. Admito isso. Se aparece um técnico que tenta fazer alguma coisa melhor do que esse jogo de rejeição à bola que imperou por tanto tempo aqui, eu tenho uma certa boa vontade, porque eu acho que é o jogo mais difícil de ser colocado em prática, leva mais tempo, demanda mais tempo e e traz resultados melhores, se bem aplicado. Se os jogadores entenderem e tudo mais. Não fosse assim, né, os grandes treinadores do futebol mundial, que são as referências que a gente procura ver como o que que se faz de melhor nesse negócio chamado futebol, fariam o quê? Fariam como fazem esses técnicos que eu tanto critico aqui no Brasil, do mais do mesmo. Mas não, agora leva tempo. né? O Guardiola levou tempo no City para começar a ganhar. O Klopp levou algumas temporadas para começar a ganhar. né? Em geral, é assim. Leva um certo tempo. né? No caso do Bayern, esse ano, é até uma coisa bem fenomenal. Em pouco tempo, o time assimilou uma ideia de jogo e ficou muito competitivo. Mas não costuma ser assim. né? Geralmente demora um certo tempinho para que algo aconteça. E também aquela coisa, né? estamos falando do Bayern de Munique, que teve o próprio Guardiola como técnico não faz muito tempo. Então já existe ali uma cultura, de uma forma de jogar, que é muito mais avançada, é, um, é algo muito mais, digamos, evoluído do que o que a gente vê muitas vezes aqui no país é, com o um jogo mais rústico. Então acho que isso depende muito de quem analisa. Mas para mim, quem decepciona mais é o Thiago, e repito, isso não é uma crítica a ele, é muito mais uma expectativa gerada pelo seu próprio trabalho, que foi muito bom lá no Atlético Paranaense. O Arnaldo, primeiro, fala aí o que você acha que,
0: que o Daniel Alves vai... A ausência dele vai ser boa para o São Paulo. E depois, queria que você falasse de dois personagens também que vão fazer parte desse clássico. Dois caras que estão meio tentando se recolocar aí. O Luan, do lado do Corinthians, e o Hernanes, né, do lado do São Paulo, que possivelmente vai ter espaço no time agora sem o Daniel Alves.
1: Bom... É... O Daniel Alves... Mas, oh, Arnaldo, fala. mas antes... Faz favor, Arnaldo, antes... Hum. Dê o seu like. Porque eu e... E, de, de, e nem você Mauro, eu... gente... é? Gato, Ó, dê, like o like, dê o like. Pois é, você no... vê que a gente.
3: Dê like agora.
0: Ó, like, show like. Gato escaldado não tem medo de água fria. Você acha que eu, eu nem citei para o Mauro pedir like? Porque eu ia tomar uma ripada aqui Essa... Não, não, talvez dê like.
3: Essa estratégia do Juca é para, digamos, inebriar a minha resposta. Mas vamos lá. Like dado. O Daniel Alves é o melhor jogador do futebol brasileiro, tecnicamente falando, não tem discussão, ele é é um nível muito acima dos outros, agora, a questão é que o São Paulo se tornou, a gente vem falando isso no poste de bola há algum tempo, completamente dependente do Daniel Alves a partir do momento em que o Fernando Diniz arma o time em função dele, literalmente, da posição em que ele se sente mais confortável, o tipo do jogo que ele gosta mais... É, o Daniel Alves, ele só ficou de fora de seis partidas desde que ele chegou ao São Paulo. Quatro servindo a seleção brasileira e duas quando o São Paulo jogou time reserva inteiro. As demais, ele começou como titular e praticamente todas elas ele jogou os 90 minutos. Ele não é nem substituído. Então, assim, ele o São pa... é difícil imaginar o São Paulo sem o Daniel Alves. O São Paulo de Diniz não existe sem o Daniel Alves. Até agora. Vai ter que existir. São pelo menos 40 dias fora... É tipo um outro trabalho, é uma reconstrução, uma terceira etapa do Fernando Diniz no comando do São Paulo. E aí, antes de entrar nos personagens que vão para o clássico do domingo, tem uma grande é, incógnita se essa ausência é, para o time vai ser pior, isso é ponto pacífico, não tem nenhuma discussão, Juca. Não tem, o time vai sentir muito a falta dele. Agora, para o técnico que formou o time em função dele, de repente pode servir como um um respiro, um álibi, uma uma trégua, com a evidência de que, perdendo o principal jogador, ele vai ter uma certa dificuldade em reconstruir. Mais ou menos como aconteceu com o Luxemburgo, depois da ausência do Dudu. Ah, perdi meu principal jogador. Vou ter que recomeçar. Me dá aí, pelo menos, umas duas semanas, três semanas. A gente deu para o Luxemburgo, lembra? Duas semanas, três semanas. E, e o Luxemburgo agora parece que depois de muito erro, tentativa e erro, mas mais tentativa e mais erro do que acerto, ele vai encontrando uma outra forma de o Palmeiras jogar. O Diniz, que estava com a corda assim, já tinha dado o nó para a Forca, conseguiu duas vitórias e talvez tenha, além das duas vitórias, esse refrescozinho de é, um, um certo tempo tempo, uma certa tolerância... Presta ao... atenção. Presta atenção no que você fala.
0: Por quê? <risos> Refrescozinho.
3: Ah, não. Isso é tranquilo. Isso eu já tô pegando ah. lá. O Juca tá, tá internético.
1: É, Agora, tá, sim é é, a,
3: a questão é assim, o, o Diniz, eu acho que ele, é, ele depende muito do Daniel Alves, mas ausente do Daniel Alves, ao mesmo tempo, pode lhe dar um crédito inesperado nesse momento a mais, além das duas vitórias agora sobre os personagens que devem jogar, são histórias bem interessantes o o Luan é aquele cara que não tem a cara do Corinthians, o Hernandes é aquele cara que tem a cara do São Paulo já tem a distinção ali um tem o carinho do torcedor por mais que ele jogue ou não esteja jogando bem ou não esteja jogando, o outro está sendo cobrado de forma implacável pelo torcedor do Corinthians a cada partida então, tem uma distinção grande nisso. E aí, como cada um, Luan e Hernandes, foi tratado esse tempo, em 2020, esse ano ativo, pelos treinadores que os comandam? Né? O Luan é, era a peça-chave do Corinthians, do Thiago Nunes, quando o Thiago Nunes assumiu. Teve um bom início, oscilou demais e aí, quando estava numa reação, ficou muito marcado por não ter batido o pênalti na decisão contra o Palmeiras do Paulista. E aí, dois pontos. O primeiro, ele não jogou mal as duas partidas contra o Palmeiras. Foi um dos poucos caras do Corinthians que arriscou. Segundo, ele deu uma declaração recente, depois do jogo contra o Fortaleza, que é bem interessante. Ele falou, eu estava apto, me coloquei à disposição para bater pênalti, mas segui a decisão da comissão técnica que não quis me escalar para bater pênalti. Aí tem uma questão, eu bateria, não me colocaram para bater. Foi isso que ele falou. Agora falta a tréplica do Thiago Nunes mais para frente. Então, é bom torcedor do Corinthians. E eu acho que o elenco do Corinthians, toda a constelação, entre aspas, de jogadores do Corinthians, não tem um jogador como o Luan ah, ele pode não ser indispensável ele não é como o Daniel Alves vai jogar todas as partidas pelo São Paulo mas em algumas, sobretudo nos jogos em casa contra os times mais fechados, ele tem que jogar ponto, ele é o único jogador que pode desequilibrar alguma coisa no Corinthians nem sei se ele vai ser titular contra o São Paulo também não sei se o Hernandes será mas aí tem uma outra questão o Fernando Diniz disse também em relação ao Hernandes, que a relação dele com o Hernandes é é de amor, não tem sangue agora não adianta ter uma relação de amor sem sangue se você não coloca o Cora para jogar nenhum minuto. <risos> e aí o cara e aí ele colocou depois de uma pressão gigantesca o Hernandes para jogar meio tempo contra o atlético. E aí o futebol tem essas coisas, tem a lesão do Daniel Alves e, e o Hernandes não vai ser o substituto do Daniel Alves todos os jogos ou a altura do Daniel Alves, mas para algumas partidas específicas, tais como ao clássico, ele me parece o cara mais indicado a substituir o Daniel Alves. Agora, ele é hoje mais um no São Paulo. Ele não é o cara do São Paulo, ele nem será mais. Mas mais um, ele pode ser. Ele não vinha sendo. Muito por conta do critério do treinador. Como disse o Juca, essa salada toda de personagens, técnicos, jogadores, resgates, o empate... Fica bom para os dois nesse momento. Para os dois times, para os dois técnicos, para os dois personagens, porque o empate evita a crise. Né? O empate ele adia a crise. Ele... E na circunstância, para o Corinthians visitante, que precisa mais do resultado, dos pontos, ele cai bem. E para o São Paulo mandante, que acumulou uns pontos aqui a colar, ele pode servir também. Por isso, Juca, eu acho que você tem boas chances de acertar o prognóstico para o domingo de manhã. E domingo de Olha manhã, aqui. normalmente, é mais devagar, né? Vai mais devagar, Isso.
1: vai mais devagar. do vê que coisa impressionante. O Manac do Timão, do nosso Celso Zelti. Na história, 110 empates, 130 vitórias do Corinthians, 105 do São Paulo. Portanto, tem mais empate do que vitória do São Paulo. No Campeonato Paulista, 59 empates 58 vitórias do São Paulo, 67 do Corinthians. No Murumbi, 58 empates, 39 vitórias do São Paulo, 50 vitórias do Corinthians. No Murumbi, tem mais empate do que vitória dos dois. Uhum. Se soma essa, essa tradição a situação dos dois treinadores, dos dois times agora, eu acho que é por aí mesmo. Uhum. É jogo para empate, empate modorrento. Na verdade, a rodada, o mais interessante da rodada são os jogos do sábado, né? Botafogo e Inter. Vamos ver se o Botafogo, de novo, apronta para um time mais categorizado. Tem o vice-líder Vasco recebendo jogando com o Fluminense no Maracanã e o Palmeiras indo jogar na Bahia, que também é um jogo interessante, é um jogo meio para começar a chegar a algumas conclusões sobre sobre o Palmeiras. E, claro, depois vamos falar, né? tem o, o Mengo no domingo, que é um jogo também decisivo para o Flamengo.
0: Juca, ah, aproveitando ah, que você falou sobre empate, tendência de empatar tal, estava se encaminhando para um empate técnico de ruindade as administrações do Leco no São Paulo e do Andrés no Corinthians. Sim. Só que aí, aos 45 do segundo tempo, O Andrés faz um gol, provavelmente faz um gol, do naming rights do Corinthians. Você acha que vai terminar melhor então que o Leco? Ô, Ancora, primeiro,
1: vamos aqui botar as coisas (risos) nos seus devidos lugares. Eu fico impressionado. É o mesmos fora de campo, né? como, como, Como nós mesmos não somos capazes de reconhecer os nossos gols. Este posse de bola, segunda-feira passada... É verdade, é verdade. Muito muito bem lembrado. Exatamente. Antecipou a Arena Doril. A Arena Engove. Perfeito. Bom, isto posto, eu acho muito interessante se acreditar agora uma grande vitória depois de seis anos de promessa. É um negócio que que tarda e falha, mas eu não tenho nenhuma garantia e confiança de que os termos do contrato sejam esses que estão sendo vazados, 320 milhões... Porque o que aconteceu no contrato do BMG ensinou que transparência não é exatamente o forte da gestão André Sanches. Então, eu estou com um elefante ainda atrás da orelha. Quero ver esse contrato. Não não bastará dizer, não, tem cláusulas de confidencialidade, porque vai ficar o elefante atrás da orelha. né? É claro que é um um golpe eleitoral bem dado. né? Enfim, vendeu. Vendeu. Vamos ter lá a, a, como é que chama? AB, AB Pharma, AB Arena, Doril, Engove, Melhoral, sei lá, qual. Mas eu não com estou essa, com essa confiança toda diante do histórico. Agora, o Tirone, lamentavelmente, qualquer comparação que você faça com a gestão do Leco, os times de São Paulo ganham. É porque o Santos, enfim, foi vice-campeão é, brasileiro, o Santos ganhou a Copa do Brasil, o, o São Paulo, o Santos ganhou Libertadores, é, né? não faz tanto tempo, 2011, e o São Paulo vem na draga que vem, não ganhou nada e também não vendeu os name rights do Murumbi. É, continua o estádio Cícero Pupio de Toledo, né? e vai continuar a dia eterno, né? Registro, aliás, que me irrita muito a expressão name rights. É. Não poderíamos falar direitos do nome do estádio?
0: Name
2: rights fica é. É mais bonito. É, né? Exatamente. Só Mas por... a gente está pedindo like também, então a gente está é, pedindo <risos> like. Vamos fazer assim é joinha, né, joinha, Não, jo... joinha. 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 Isso. Vamos é, like, o Lula pé pede like, Juca. Like, like, like. like. <risos> Su- Tem razão, sugestão, mano. Sugestão para o né? <risos> São
3: Paulo. Antes, Mas o anti- Mauro. Eu... Sugestão para o São Paulo. Não envolve dinheiro, nem é, nome, é, ou marca, ou. Não vou falar name, rights. É, como batizar o ônibus do São Paulo de Tele Santana? Os caras poderiam batizar alguma coisa de fato mais importante, mais significativa. Pode ser o estádio rebatizado, pode ser a rua, a praça, o gramado, o vestiário o centro de treinamento. Talvez se batizar em Tele Santana da Silva alguma coisa significativa do São Paulo essa maré mude e vá para quem, de fato, merece, certo? É ah, uma boa, boa. Pela popularização do São Paulo. TV Santana aliás. como naming rights no estádio do São Paulo. Mas, Falou? mas aliás, só No só São comparando. Paulo tem
2: muita gente que não gosta muito dessa popularização, né? Não, Nem, não tem mundo, isso nem todo é mundo verdade. gosta. É. Tem bastante não, é, da ideia. é verdade. Tem toda é, razão. É, isso, isso, aí, isso aí parece com o que os caras do Flamengo fizeram ontem, aumentando em 165% a mensalidade do sócio que mora fora do Rio de Janeiro, quando o Flamengo tem mais torcida fora do Rio do que no Rio, isso é matemático, né? Ou seja, o futebol e popularidade isso só interessa na hora de falar assim nós temos X milhões de torcedores e Dez. tal, aí é legal. Ou na hora de negociar com a TV aberta, porque a TV aberta paga muito para esses clubes, por quê? Corinthians, São Paulo, Flamengo, por quê? Porque tem mais torcida, claro. é claro. É óbvio, bom. né? E todas as camadas é, sociais, com diferentes é, é, níveis aí de poder aquisitivo. Só um detalhe, fiz a conta aqui no aplicativo aqui rapidamente. É, quando o André Santos foi na Sabatina da Folha de São Paulo e prometeu o, o estádio, né? isso foi há exatos, hoje, né? Exatos 3.126 dias. Opa! Ou seja, não dá para um dirigente, não é possível um dirigente surfar uma onda com esse atraso, ou com esse, Imanésio Ajuca, com esse delay, né? De 3.126 dias, meu amigo. Não dá. O cara prometeu isso naquela época, dizendo: tá lá, tá lá. só pegar a entrevista dele na Sabatina é da Folha, naquela época, fazendo não, o, o, o gobe já estava para assumir, né? Não, não, o presidente vai assumir, já está tudo resolvido. Assumiu o Gobi, foi presidente, o Corinthians foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, foi campeão brasileiro de novo, entrou Roberto de Andrade, ganhou outra vez o brasileiro, é, aconteceu um monte de coisa. E esse tal negócio não saiu até hoje. É, 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 e aí acontece, perto de uma eleição. E aí o que me chama a atenção na linha do que disse o Juca, ah, a cláusula de confidencialidade e então, tal. Vem cá. Quanto vai ser e como será pago? Porque o torcedor está mais dando o seguinte: vão chegar a 350 milhões, né? Numa, numa caixa assim imensa, né? Igual, igual a filme, né? pelo Chegar o carro, dinheiro, é... É, forte, é, o carro ali. forte, aquele que levou o Júlio Batista lá pro Cruzeiro. Aí pega Isso. aquele <risos> dinheiro todo, pega aquele dinheiro e fala assim: olha, estamos pagando aqui um pedaço da dívida, está 350. Não, você vai ser assim. Eu acho que não. Imagina que esse, esse dinheiro venha em doses, né, já que é negócio de remédio e é tudo, doses... Homeopáticos, por exemplo. O cara vai tomar esse remédio durante, sei lá quantos anos, a cada 12 20 anos, anos, anos. né? são 350 Exato. milhões em então, 20 assim, anos. Qual o impacto real que isso vai ter na, no, no abatimento da dívida? E qual é o tamanho dessa dívida, que até hoje ninguém sabe oficialmente quanto é. é. Existem é. estimativas para um Isso. bilhão e caquerada. Mas co- quanto vai reduzir? Porque essa é a preocupação, que eu noto, pelo menos, é, do torcedor do Corinthians. Pô, temos o nosso estágio legal, mas quanto vão pagar essa bagaça aqui? É como se uhum. o cara tivesse comprado uma casa, um apartamento, e tivesse um saldo devedor que ele não consegue quitar. É, é, aí ele vai lá, vende o carro, dá o um jeito e tal, ele precisa quitar esse negócio, ou pelo menos colocar dentro do seu fluxo de caixa de uma maneira que ele consiga pagar, que leve 30 anos, mas que ele consiga pagar. 350 milhões numa dívida de um bi não sei quanto é, ainda é um grande problema. Então acho que isso que precisa ser traduzido no momento em que seria o ideal. Com transparência o Corinthians exiba para o seu torcedor esses números. E para o seu sócio torcedor, o fiel torcedor lá que paga a mensalidade também. Né? Olha, vamos receber tanto, vai ser pago em tantos anos, está aqui assinado o contrato e o impacto vai ser esse aqui. Aí as pessoas vão poder avaliar. Porque o que está acontecendo é o quê? Está se vendendo para o torcedor uma sensação, uma ideia de que, olha, resolvemos boa parte do problema, mas não sabemos ainda, porque os detalhes ainda não foram apresentados. E no ambiente pré-eleitoral.
1: É exatamente por isso, para evitar que o torcedor tenha conhecimento de toda essa situação, que se faz essa jogada na tentativa de eleger o sucessor, que garanta o sigilo sobre esses números todos. Porque se entra a oposição, vai escancarar esses números. E é tudo que o senhor André Sanches está querendo evitar. Agora, eu lhe chamo a atenção, eu faço toucher, embora seja também uma palavra estrangeira, para você ter me chamado, para você ter me chamado a atenção em relação aos likes, mas lembro que você difunde pelas redes sociais a figura de Mr. Chair. Tá?
2: <risos> é uma coisa nebulosa na vida de todo mundo. <risos> ah, é
0: sensacional, Raul. Ah, olha, eu
2: quero aqui aproveitar e mandar a minha solidariedade a Mr. Cher, que está sofrendo muito nesse momento. Pobre, Mr. Cher! <risos> <Mr. risos> muito bem, ó. Fechamos aqui o primeiro <risos> bloco. Vamos voltar no
0: segundo bloco para falar do clássico no Rio, Fluminense e Vasco, e para falar do Flamengo também, a gente está falando sobre dar nome para as coisas, né? homenagens e tal, o Flamengo podia fazer uma homenagem um pouquinho melhor, né? ele, ele, ele deu o nome do carrinho de Gatorade para pro, pro, pro o Jorginho um que, Jorginho que é. morreu de Covid, podia ser do CT, sei lá, da sala de massagem, de, de, campos, de um dos de treino, campos, treinos, sei é, lá, é. pega
2: o campo principal lá, onde os caras treinam. Tem, o nome tem, do um carrinho amigo. do Gatorade é é, é doce né? Até porque o carrinho de Gatorade no CT do Flamengo, é, é, você lembra do quê? Dos primórdios do CT, quando pegaram um carrinho de obra para carregar é, o É isso, Lula, isso exatamente. Tem Além disso, Mas tem isso, isso pô. Pois pois é. É. faltou o um mínimo de sensibilidade aí, né? Bom, voltamos daqui a pouco com o Possession Ball. <risos>
0: A segunda temporada do podcast Futebol Bandido Conta em detalhes a história
3: do assassinato do jogador Daniel E mostra como uma festa de aniversário levou a um crime
0: brutal As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço Gente, eu preciso falar uma Fala coisa para vocês provas, O Daniel não bateu o carro, não. o Daniel foi assassinado Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora sim, estamos de volta para o segundo bloco do episódio 51 cada Do vez que abre um nó deixe o seu like aí <risos> deixe o seu like aqui, já que a gente voltou então, a gente eu gostaria
1: merece... eu ah. gostaria de registrar já que você não dá atenção aos comentários aqui dos nossos internautas, Diga. que Vitor Bertola escreve o seguinte ah. finalmente Arnaldo se rendeu
0: ao dinizismo
1: deu nota é... 7
0: ao Diniz deu nota 7 ah, foi, ele tem, foi, ele foi, 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 eu dei menos que ele ele deu, eu dei 6,5 e deu 7 é, o viu é... queria me
3: cobrar, que calma tem, cada jogo é uma história cada é jogo, quando
0: o cara acerta
3: eu admito, é só isso acertou, não tenho preconceitos é isso, vai, bem, é. vai bem, vai bem vai mal, vai mal nota parabéns 7 ao dele. Antônio
0: ao Antônio Pantoja, que é um dos nossos é, fãs aqui que está acompanhando, acompanha bastante gente, é aniversário dele hoje
1: Bom. Parabéns para ele, mas tem um também que diz que esse livro do Klopp o Arnaldo não leu <risos> o, Klopp é, é para os fortes. o Klopp é para os fortes, diz
0: ele é, rapaz. Bom, esse fim de semana tem, além do Clássico de São Paulo, tem Clássico no Rio, Fluminense e Vasco Tem o Flamengo jogando contra o Santos E esses serão os assuntos desse segundo bloco aqui é, ô Mauro, você acha que tem existido uma muito boa vontade com o Vasco nesse começo do campeonato brasileiro e, por outro lado, uma certa, muita má vontade com o Flamengo?
2: Não, acho que a, a má vontade com, com o técnico há, é, por parte de. Até parte da torcida do Flamengo, né? Eu acho que é muito sem noção, porque são poucos jogos, e porque. É... Assim, comparações com o Abel ah não porque o Abel o Abel ficou lá desde o começo do ano fez pré-temporada indicou o jogador para contratar foi para Florida Camp né jogou o carioca teve todo o tempo para preparar a equipe quando começou o brasileiro né o time vinha mal a ponto de a torcida pedir a saída dele e ele acabou pedindo demissão ele que se demitiu e esse cara chegou agora aqui né? são poucos jogos ainda e aquilo que eu estava dizendo é, é, é muito mais fácil isso é óbvio gente você montar um time para jogar organizadinho defensivamente, marcando forte, saindo com velocidade, do que você tentar assumir, independentemente da qualidade dos jogadores. Você montar um time que jogue no ataque, tenha a bola, agrida o tempo todo, jogue com a chamada linha alta, ou seja, eu sou última linha de defesa lá perto do meio-campo para pressionar o adversário. É muito legal, a gente acha legal quando vê e tal, mas você se expõe, tem riscos e você tem que preparar o time para isso. E o cara não teve tempo para isso. A ideia de fazer o, o time jogar como o Jesus fazia é, o Jesus já não, já não conseguiu fazer isso no final do Campeonato Carioca, né? acho também muito em função da, dos sinais que ele já, já, já dava de querer ir embora, mas também o time não estava já tão bem, e acho que não tem como não tem como cobrar então pouco tempo que aparecente o resultado, então acho que precisa esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer. O caso do Vasco, o que acontece? O Vasco ele saiu de um, de um patamar muito baixo. Né? O Vasco no Campeonato Carioca, com o próprio Abel, né? É, foi sofrível, sofrível não, foi pior que isso foi horroroso, o Vasco simplesmente ele não se classificou nem para aquelas fases finais ali de turno é, é, foi eliminado precocemente o Vasco não fez nada no Campeonato Carioca né? que é o, a preparação ali para a parte mais, tanto que o Vasco conseguiu uma importante classificação contra o Goiás e perdeu com o Abel lá atrás em março, o Abel caiu logo depois né? é, o Ramon organizou o time, o time marca melhor se defende melhor e joga com muita velocidade e está com altíssimo índice de aproveitamento das finalizações. É um time que finaliza pouco, tem pouco tempo de posse de bola, mas quando chega tem aproveitado. Tem tido um pouco de sorte, claro, como os dois gols contra o Goiás é inegável que houve um pouco de sorte, as duas bolas desviando. O primeiro foi um gol espírita, o segundo gol do Benítez a bola bateu também na zaga. Mas o time jogou uma partida inteligente, mereceu se classificar, tirou proveito de um nervosismo do Goiás, que estava de técnico novo, saiu o Ney Franco, entrou o Thiago Largue, também mal treinou o time, já foi para o jogo eliminatório, o Vasco soube aproveitar isso, que é evidente que o Vasco melhorou e tem sido competitivo. O que eu acho, que eu percebo é que boa parte da torcida do Vasco, certamente pela carência, né? o Vasco há muito tempo não figura ali no seu seu habitat, que seria entre os grandes, o Vasco nos últimos anos faz o quê? Briga para não cair. E caiu três vezes. É o grande clube do Brasil que mais vezes foi rebaixado, aqui, três vezes rebaixado. né? O Palmeiras foi duas, o Botafogo foi duas, não é isso? É, o Atlético, uma, o Cruzeiro, uma, é, Corinthians, uma, o Vasco foi três. E foi assim, quase que em sequência. Subia, voltava, depois caía de novo. Então o torcedor, me parece que muito carente, ele está ele, ele muito empolgado. E acho que, não é boa vontade, acho que pouca gente tem frisado uma coisa que eu tenho falado, que é: atenção, calma lá a realidade do Vasco hoje qual é? o clube tem muitos problemas financeiros o clube não pode fazer grandes contratações tem um elenco enxuto e um, ele, é um time mediano dentro dos elencos que disputam a Série A não é um dos melhores consegue ficar lá em cima nesse momento mas o campeonato está só no começo então os jogos mais difíceis virão é, lesões, suspensões que a gente sabe que é assim ainda mais numa temporada tão complicada o Vasco está em três competições ele, ele está na Sul-Americana avançou na Copa do Brasil então vai ter períodos aí de viagens, de jogos, outubro volta Sul-Americana, é o que está previsto, né? Então é, é, é muito difícil o Vasco continuar lá em cima por tanto tempo. E acontecerão jogos também que o Vasco vai ter que sair mais para o jogo, vai ter que assumir mais o jogo. É parecido com o que acontece no Botafogo, que numa estratégia mais cautelosa, foi muito bem contra o Atlético e contra o Flamengo. Mas é, em outros jogos, até eu fiz uma live outro um dia com o Paulo Autuori e falei com ele sobre ele e falou realmente, esse é um desafio nosso. A gente vai ter que jogar de outra maneira contra algumas equipes que vão se fechar contra o Botafogo. né? Agora, meu, Botafogo e Inter. O Inter se fechou contra o Atlético no segundo tempo, né? nem atacou e ganhou de 1 a 0. O que vai fazer o Inter no Rio de Janeiro se tiver à frente no placar, se abrir o placar? Será que vai continuar atacando ou vai se fechar? Não sei. né? E os os times mais fracos, o Inter é o líder. né? Como vão reagir quando visitarem o Botafogo? O mesmo vale para o Vasco. Então, acho que é importante que o torcedor curta o momento, vibre com o Vasco, mas ele não pode é, 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 dar chance para desilusão, porque não é um elenco para brigar lá em cima, né? E, e assim, e seria muito conveniente agora falar o contrário, né? Não, o que é Vasco, é ah, não sei o quê, porque muito boa... toda a torcida é assim, né? É, toda a torcida é espera que que, que 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 nós falemos aqui é aquilo que o cara quer ouvir, que é uma visão otimista, né? é O um mundo maravilhoso e que tudo vai dar certo, mas as coisas não são assim. Então, a tendência é o Vasco amanhã não estar naquela posição. Se estiver, vai ser sensacional, mas não é uma tendência, por duas razões, pela falta do elenco e pela forma como joga. Porque o ramonismo tão falado, que está funcionando, não é uma proposta de jogo revolucionária. Não tem nada assim de de revolucionário. É um bom trabalho de um jovem treinador que conseguiu tirar do buraco né, um elenco que estava no buraco com o o ex-técnico. O time não andava, o time só fazia vexame e agora consegue ser competitivo. Então ele tem todos os méritos, palmas para o Ramon, mas eu acho que é um certo exagero, é, 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 porque não está acontecendo nenhuma revolução tática, técnica no Vasco. Está vendo um bom momento, uma camisa importante, pesada, e o time está conseguindo bons resultados, porque tem jogado de forma competitiva.
0: Agora, se, bem, é se o você
2: Fala, é.
1: não, o, é, o, Mauro, o Mauro citou no um passando né, o jogo Vasco e Goiás, e a demissão do Ney Franco, né, que é um absurdo, né? Você pensar que um time que está todinho tomado pela Covid-19, você demite o técnico que, enfim, tinha conseguido uma boa vitória né? é, no primeiro jogo da Copa do Brasil com o Vasco. Enfim, é, campeão goiano, o 4, realmente... Matado de Palmeiras em São Paulo. Isso, é.
0: realmente, realmente é demais. Juca, que jogo se, se te fosse passar assim, no mesmo, na mesma hora, mesmo dia e mesma hora? Qual jogo você assistiria? O Clássico, Vasco e Fluminense, ou Santos e Flamengo? Santos e Flamengo. Por
1: quê? Na mesma hora, hora, Santos e Flamengo. Porque tem, naturalmente, a curiosidade em torno do Flamengo. Eu continuo apostando que o Flamengo é o favorito ao título. A perspectiva do Flamengo voltar a jogar futebol é o time que tem os melhores jogadores do país, né? É um jogo complicado, porque na Vila, contra o Santos, do Cuca, né? mas não tenho dúvida, eu eu ainda, tendo o Flamengo, vou ver Flamengo. É a perspectiva de bom jogo, de bom futebol, é o Flamengo. Vai dar? Até agora não deu esse ano, mas eu acho que dará, eu acho que dará. Eu aposto no Flamengo contra o Santos, se você quer saber. Hoje eu estou palpiteiro. Aposto no Flamengo, aposto no Inter contra o Botafogo e acho que o Vasco ganha do Fluminense, do Nenê. Porque também tem essa coisa desses entusiasmos aos quais o Mauro se referiu, né? Também está o Fluminense assim, né? E e essa conversa, olha como o mundo está de ponta cabeça. O Flamengo é o último dos cariocas. Pois é. Ah,
0: Em quatro rodadas, cinco rodadas, brincadeira. O, o, o Arnaldo, qual time carioca você acha que está em melhores mãos com o seu treinador atual? É o Ramonismo? Olha, eu posso dizer o seguinte para você. Eu acho
3: que Fluminense, Botafogo e Vasco acertaram em cheio nos seus treinadores. Cada um por suas características. O Flamengo, como o Mauro mesmo falou, do Domenech, é uma incógnita. É o maior ponto de interrogação no futebol brasileiro nos últimos anos. Ninguém sabe qual é a perspectiva, qual que é a a perspectiva de êxito, a adaptação, a sucessão do Jesus muito complicada, um treinador que tem um histórico interessante demais por ter sido auxiliar do Guardiola, mas ter poucos trabalhos solo, as questões do elenco, as questões de comando Flamengo, as as questões de turbulência, de ambiente, não sei se exatamente ele está acostumado a isso, então o Domenech é uma grande interrogação para todo mundo e no momento das escolhas dos outros eu entendi que foram escolhas acertadas desde a escolha porque a questão do treinador não é o um momento como diria José Trajano, qual é o momento correto para trocar o treinador, para mim é qual é o momento quando você escolhe o treinador que treinador você vai trazer né? por isso as questões lá envolvendo o Diniz no São Paulo lá, desde a escolha e o Thiago Nunes no Corinthians desde a escolha, o Luxemburgo no Palmeiras desde a escolha, e no Rio tem uma questão para mim que é indiscutível. O Alto Ori tem uma ligação com o Botafogo que vai além do campo. E mais, no Botafogo ele parece ter retomado o prazer de treinar uma equipe de futebol, ele nunca mais quis o campo, ser técnico, queria função administrativa. No Botafogo ele entendeu a missão, aliás lembro muito bem do dia da entrevista de apresentação do autor e que ele estava ao lado do Valdir Espinosa, recém falecido, dois símbolos do Botafogo, às vezes o clube, e acho que muito por conta dessa circunstância, da situação do clube estar muito complexa, ele, mesmo perdendo um jogador bom a cada semana e tendo pouco recurso, ele entendeu que para o Botafogo ter alguma perspectiva de permanência na Série A e de sucesso, ele teria que se se envolver de fato de novo na função de treinador de futebol. E ele está fazendo isso. No Vasco, o Ramon, pela ligação umbilical pelo clube, por fazer o simples e ter entendido desde o início isso, parecia ser, e o Mauro deu deu a, a... o diagnóstico da situação do Vasco dentro e fora de campo, e o Ramon me parecia ser a pessoa mais acertada pela característica, pelo respaldo do torcedor, pela simplicidade, pelo envolvimento com o Vasco. Outro, outra bola dentro. E aí, resta o Fluminense. Para mim, foi um grande acerto, porque o Odair não tinha ligação umbilical com o Fluminense, como os outros tinham. O Odair Agora tinha se tempo...
0: jogado lá, muito é, tempo atrás, mas uma passagem...
3: Isso, jogou, fez gol importante na Série C, quando o Fluminense estava na Série C, mas assim, ele não tinha ligação com o Fluminense como os outros dois, né? Sim. E acho que o Odair tinha um trabalho, e o trabalho dele no Inter dava uma perspectiva muito melhor, por exemplo, do que o Fernando Diniz no Flu, do que o Oswaldo Oliveira no Flu, do que o Marcão no Flu, que tinha jogado um monte de... um dos jogadores que mais atuou com a mesa do Fluminense em todos os tempos, Mas o Odair tem uma coisa interessante de armar equipes competitivas e saber lidar com veteranos. Ele mostrou no Internacional, administrando o D'Alessandro, como dá para conviver com veteranos sem necessariamente colocar todos eles para jogar ao mesmo tempo. Então não dá. Ele já sabia que não ia dar para jogar Ganso, Fred e Nenê juntos. Pela característica do Nenê, pela questão física, o Nenê é o principal e os outros têm... É, jogado é, eventualmente. Então, quando ele coloca ganso como titular no brasileiro, nenê como titular na Copa do Brasil e leva os dois para reserva é, em cada um desses jogos e tem os dois comemorando o gol de um do outro, tal, isso é um trabalho muito bem feito é, por trás, não só na questão da armação da equipe em campo, que ele ainda tem como desafio a questão Fred, né? Que evidentemente não tem condição de ser titular absoluto, foi a maior contratação do clube, mas acho que eu confio que ele possa administrar bem o Fred, como tem feito. E aí, com todas as circunstâncias, é, limites de Fluminense, Vasco e Botafogo, a gente chega nesse ponto de interrogação que é o Flamengo. É, porque o Domenec não é só um desafio de campo, é um desafio de administrar um elenco complexo. É, de uma diretoria também que tem algumas situações de conflito interno, de uma desconfiança do torcedor, da falta de público. O Domenech tem um caminhão de desafios. E eu não sei se o Flamengo está em boas mãos. Não sou, sou incapaz de dizer para você. Eu sei que os outros três me parecem é, em boas mãos todos os três. E isso faz com que a largada dos três no brasileiro ou no, no pós-parada de pandemia seja uma largada acima da expectativa dos torcedores, e eu posso te dizer, você pode perguntar na esquina, na padaria alguma enquete internet o torcedor do Vasco está satisfeito do Fluminense está satisfeito e do Botafogo está satisfeito.
0: Muito bem nós fechamos aqui o segundo bloco do episódio 51 do podcast, posso ir de bola?
1: Não sem antes pedir o seu like
0: <risos> não sem antes de pedir aqui para você <risos> dar o seu like aqui no nosso, já estamos com muitos likes mas queremos mais é, e a gente volta daqui a pouquinho, daqui a 40 segundos, para falar do Messi. Afinal, para onde vai o Messi? Para onde ele deveria ir? O Arnaldo tem uma tese polêmica. E voltaremos? Vamos. Tem, em 40 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 51 do podcast Posse de Bola. Juca, para onde o Messi deveria ir? Se você fosse o Messi, você ia para onde? Eu não sei para onde eu deveria ir,
1: nem o Messi <risos> deveria ir, mas o que eu sei é dizer o seguinte. Apenas um quinto da nossa audiência deu like. Ora, Cacilda, qual é o <risos> grande problema que você tem, meu companheiro? Em tá? apertar aqui esse positivinho. Eu nunca tinha visto isso, mas agora Tem um positivinho. Você vai lá e aperta, é não um precisa dá nenhum trabalho. É só para ver o que acontece. É verdade, Nos não likes. dá trabalho nenhum. O Mauro faz coleção de likes, o... O, o âncora precisa de um like como, como um sopro de esperança na vida dele. <risos>
0: Exatamente.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Ah. Eu não, quer dizer, eu tenho uma dúvida. Se é verdade que ele comprou um apartamento em Milão, eu não entendo que alguém compra um apartamento em Milão e vai morar em Manchester. Porque, até porque as duas cidades são incomparáveis. Mas do ponto e, embora de vista. Vamos do futebol, que para
0: ele comprar um apartamento em Milão, é que nem eu compraria um de rock. Um a mais e um, um, né? é. é
1: um, um a menos. Uh, ele tem que ir para o Manchester City tem que ir lá voltar a trabalhar com o Guardiola imagina o que será um time com De Bruyne e Messi, meu Deus e isto significará também um reforço importante para a Premier League que evidentemente está um pouco incomodada com a Bundesliga depois que a Bundesliga meteu dois uh, semifinalistas na Liga dos Campeões não é? os franceses, os outros dois e a Premier League ninguém Ou seja, o caminho dele, do ponto de vista do futebol, é o Manchester City. Claro que teria uma alternativa tão engraçada quanto. Muito mais engraçada do que ele ir para o PSG jogar com o Neymar. Seria ir para a Juve jogar com o Cristiano Ronaldo. Nossa, O mundo pararia para ver os jogos da Juve. Sem dúvida. Mas essa hipótese não está no horizonte. Então, Dentre as hipóteses no horizonte, eu não tenho a menor dúvida que no lugar dele iria para Manchester, apesar de Manchester, que que é uma cidade difícil de viver e tal, não é exatamente uma graça. Trocar Barcelona por Manchester não é
0: fácil. Eu sei que eu tenho gostos meio estranhos, mas eu... Eu acho o Manchester legal para legal pra É, Messi, tirando juro. Acho de, acho da cidade legal, sei lá, pulsante, enfim. Eu Já gosto das bandas de rock. É, é o... tem isso. Ô, Mauro, é, uma, uma dúvida que eu tenho que saber: o que, que você acha? É, se o Messi for para um campeonato mais duro, sei lá, Premier League, campeonato mais difícil, sei lá, é, italiano, que também é um campeonato bem duro, é. Corre o risco, você acha, de ele não ser um, um fator tão desequilibrante como ele foi a vida inteira é, jogando na Espanha?
2: Eu Acho que ele continuaria desequilibrando, mas ele ia ter que se reinventar. Né? Ele vai ter que encontrar outros espaços, ele não vai ter a mesma facilidade na maioria dos jogos. É... Eu acho que, se... acho que essa é a parte legal, seria um desafio para ele. né? É... Seria desafiador para o Messi nessa altura da carreira, Jogar num campeonato onde o time pequeno, geralmente, tem um respeito o grande, né? É... E, e os jogos são bem mais duros, são bem mais difíceis, né? E a Premier League, ela é a melhor liga disparado por isso, porque os jogos são quase sempre, quase sempre dá jogo, né? Dificilmente você vê, assim, ah, esse jogo aqui o grande vai ganhar, não vai ter nenhum tipo de problema, não. A chance de, claro, existem goleadas, existem vitórias dos mais fortes contra os mais fracos em maioria, isso é óbvio, mas... As chances, da jogo, as chances de dar jogo, a chance de você ter dificuldade, ela é sempre maior são mais times que conseguem peitar os, os do bloco de cima. É, então, seria uma temporada mais puxada, algo desafiador, acho que para ele, do ponto de vista profissional, né pensando em futebol só, não em dinheiro, em outras questões. É, acho que seria seria bem legal. E o contraponto disso seria ir para a França, jogar no PSG uhum. e ficar desfilando ali do lado de Mbappé, de Neymar, e metendo 80 gols. Para jogo naqueles times fracos lá da França, lá, que não tem condição, coitadinhos, né? São os pobrezinhos que ficam lá. Ah, não que. Não dá, não dá. O Campeonato Francês é um campeonato de um time só. E esse negócio do Lyon, ter chegada da semifinal, ah, assim, eu acho que a Premier League, a Champions League, ela não é a termômetro da, 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 de liga nenhuma. Ela é um torneio eliminatório, dá mais que um jogo só, como foi esse ano, em que tudo pode acontecer. Agora, a Bundesliga, até eu discordo um pouco dessa questão que o Juca falou. A Bundesliga continua sendo um campeonato que o Bayern dá de braçada. Ali ainda tem o Dortmund que dá uma incomodada, um ou outro que vai lá e tira um pontinho. Na França nem isso, ninguém faz nada. O PSG está muito à frente, a diferença é absurda. Então ali não teria desafio nenhum. Seria um negócio mais fácil do que o campeonato espanhol foi para ele durante muito tempo, né? durante muito tempo. E na Inglaterra ele encontraria, acho que mais mais obstáculos. Eu acho que isso é legal. Isso seria legal. O meu encontro dele com o Guardiola também seria. Um, algo bem interessante, porque o Guardiola não trabalha com ele há muitos anos. Uhum. Né? E muita coisa aconteceu no futebol, na maneira do Pepe Guardiola ver o futebol, montar suas equipes. e Você acha o quê? Que o Guardiola vai chegar e falar assim Messi, você vai ser o falso 9, que nem em 2009, 2010. Não, vai ter alguma outra ideia, vai ter alguma outra proposta. É, e o Messi vai fazer alguma coisa diferente do que ele fez. Eu acho que isso é praticamente certo. Ele vai encontrar... Eu acho que a tendência é o Messi cada vez mais se afastar da área e virar um jogador que vai trabalhar ali naquela zona ali de criação, fazendo as coisas acontecerem. Porque a tendência é ele perder a velocidade, com o tempo, claro, né? E aquelas arrancadas vão ser mais raras. Aqui de pegar a bola e sair driblando todo mundo, toda tendência é isso acontecer menos. Então ele vai trabalhar, acho eu, espaços mais curtos. Na Inglaterra, os espaços são mais curtos, são menores. Ele vai ter que se adaptar. E aí acho que o jogo dele vai render mais tempo ainda se ele conseguir se adaptar. Porque o Messi tem é isso. O Messi não é só um cara que dribla e vai e faz gol ele lança, ele bate falta, ele faz tudo. Ele consegue fazer todas as operações dentro do campo. Então, acho que o Manchester City, em tese, seria a... o algo... mais interessante. Mas antes, ele tem que desatar o um nó lá com o Barcelona, né? Que tem um embrólio aí do contrato. O contrato, uhum. ele fala que pode ir embora, o Barça diz que não. E a multa ninguém vai pagar. Eu acho que a tendência aí é chegar aí num acordo. Porque vai ficar com o Messi lá contrariado? a torcida revoltada, tem clima para ele continuar depois de tudo que aconteceu? Acho difícil. Aí vai é. abrir mão do Mestre daqui a é seis meses, brigando na justiça, sem ganhar um centavo? Também acho que não. Então a tendência, acho, é chegar num valor, cento e poucos milhões de euros, sei lá, que alguém pague e o Barcelona, pelo menos, recebe algum dinheiro. E esse dinheiro ajuda o Barcelona que não está também, com grana sobrando, para contratar jogador. Depois de vários tiros no pé, Dembélé, Felipe Coutinho, próprio Griezmann, jogadores que custaram cento e tantos milhões de euros Somar os três aí, cara, vai dar na é. faixa dos 400 milhões de euros por esses três jogadores. E nenhum dos três andou, cara. Assim, como se esperava, né? É verdade. Esse, muitos erros de, de avaliação, de contratação de jogadores que não, não funcionaram. E o Barcelona precisa fazer caixa e tentar contratar jogador. Até eu conversei com o César Grafetti essa semana sobre a questão do fair play financeiro. né? Se Seria um obstáculo para o Manchester City, para contratar o Messi. Ele acha que não. Ele acha que o City consegue porque tem muito faturamento, né? Justificar essa contratação se ela for dentro de valores aí minimamente aceitáveis, né? Você vê essa coisa aí de cento e poucos milhões, mais ou menos o que a Juventus pagou pelo Cristiano Ronaldo. O Arnaldo, duas coisas. A primeiro, sei
0: lá, se o Messi vai para o PSG é, e faz lá 200 milhões de gols por, por temporada, não sei o quê, esse negócio não, não fica mais ou menos como o Neymar. Ah, tá jogando num campeonato fraco e tal. Isso diminui um pouco. até a a projeção dele, esse é um ponto dois, os coaches de carreira sempre falam não, vocês têm que sair da zona de conforto o negócio é sair da zona de conforto o Messi fez uma carreira ao contrário né? ele sempre viveu na zona de conforto que foi o Barcelona sempre foi um lugar muito legal para ele talvez ele faça esse movimento pela primeira vez agora vai sair da sua zona de conforto
3: bom Primeira pergunta, sim, eu acho que no PSG seria tudo isso que vocês falaram até agora, mas, digamos, para o imaginário futebolístico imaginar Messi, Neymar e Mbappé, nada mal, né? Se Messi, Neymar e Soares fizeram o que fizeram, Messi, Neymar e Mbappé podem fazer mais ainda, em tese, o Neymar mais maduro, o Mbappé, um monstro jogador. Seriam três gerações juntas, né, de jogadores. Uhum. É uma coisa <risos> surreal pensar os três juntos num time de futebol. Mais até que Messi Cristiano Ronaldo. Para mim, é, em termos de é... putz, time ideal, mais do que Messi Cristiano Ronaldo que pararia o mundo. Messi, Mbappé e Neymar. Olha, velho, nunca vi um trio desse no mesmo nesse nível. Enfim. A segunda pergunta, sim, zona de conforto sempre. E aí acho que é zona de conforto porque ele nasceu no clube desde que recebe a camisa do Ronaldinho, né, para sucedê-lo, recebe simbolicamente, né, sucede o Ronaldinho, foi tratado como o filho pródigo e tudo mais. E aí acho que tem uma discussão, por isso que o Juca tá passando uma semana difícil. É uma discussão de dois mitos que o Juca ama, o Messi e o Barcelona. Então vamos derrubar o primeiro mito. O Barcelona não tem nada disso de mais que um clube, não sei o que lá. É um é um clube normal. É um clube que tem dirigente picareta, treinador ruim, panela, é, torcedor revoltado que invade o clube. Então o Barcelona que o brasileiro ama é um clube normal que tem ciclos vitoriosos e ciclos e hoje é uma vergonha o Barcelona atual. Tudo, o clube e o time. Então, mas que o clube, vírgula, cai o mito Barcelona. E o mito Messi, acho que está em discussão. Porque agora nós estamos falando do Messi carne e osso, né? O Messi que vai para a justiça brigar para sair a força do clube que o criou. O Messi que estava dando esses sinais na seleção argentina também de uma certa... É, aí, enfim, uma certa liderança. E acho que a, o... o a continuidade numa zona de conforto seria ele para os bracinhos do Guardiola de novo. Ah, vou lá para o meu papai e aí eu vou ser tratado, tal, tal. Para qualquer outro clube, seria uma situação desconfortável, entre aspas, desafiadora. Para o Manchester City, eu não acho que seria tanto, porque teria o treinador que sempre o, o acolheu e sempre é, o idolatrou. Para Guardiola, ter o Messi seria. Tirar o Guardiola da zona de conforto também. Aí eu acho que seria pro Guardiola especificamente um desafio, que aí assim, meu filho, você, com o cheque em branco, com o Messi, tem que fazer mais do que fez no City até agora. O trabalho do Guardiola no City é bom, não é espetacular. O trabalho do Guardiola no Bayern para mim foi bom, não foi espetacular. O trabalho espetacular do Guardiola foi no Barcelona, e nos livros, nas teorias e tudo mais. O Bayern continuou sendo, e foi até melhor... Sem o comando do Guardiola. O Manchester City teve um momento muito bom e agora não consegue chegar próximo do Liverpool, não consegue avançar na Liga dos Campeões, está num momento também de reformulação. Eu fosse o Messi, é, eu pensaria muito é, na forma pela qual eu sairia do clube que me trouxe lá com 13 anos, a saída ruim. É, pode significar uma saída daquelas do tipo Neymar, que a gente critica tanto, né? As saídas que o Neymar vai deixar é, porta queimada e tudo mais. Então, eu acho que essa transição, como disse o Mauro, ela, ela pode ser é, mais bem feita. E aí, o próximo passo, a escolha, eu entendo é, que ele vai acabar é, indo para o pro mais, pro, pro mais desafiador mais sem grande desconforto essa essa união Premier League-Guardiola fosse para dividir o estrelato com o Cristiano Ronaldo era mais desafiador fosse para tornar o Paris Saint-Germain o maior clube do mundo também fosse jogar no Real Madrid rival também fosse jogar no Brasil também fosse jogar na Argentina que ele nunca jogou também para o Guardiola, para o Manchester City
1: até eu vou vou com calma né eu, 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 desa- como eu fui citado desa- fala com, com, como eu fui citado eu <risos> claro. tenho o direito de resposta de me manifestar por favor e dizer que o Barcelona é méxico um clube mescom. não é porque não tenha cartolas ladrões tem tem o eu Sandro Vossel tem o Sandro Rossell, e esse que está aí é, é, é da mesma panela, do Sandro Rossell, tem todas as questões que envolvem qualquer clube, mas tem um aspecto do Barcelona que o torna mais que um clube, que é o aspecto da luta nacional do povo catalão, do que o Barcelona significa culturalmente do ponto de vista político. O Barcelona não é apenas um time de futebol, o Barcelona é uma bandeira do separatismo catalão e tudo mais, que você não pode é, desprezar. Quanto ao resto, é, são opiniões, claro, e todas elas valem, mas eu acho que o Barcelona o Barcelona está tendo com o Messi já há algum tempo uma atitude de ingratidão e não o contrário. Acho que o Messi está repleto de razão
0: no que está fazendo. Muito bem aí, bom, é isso senhores, fechamos esse poste de bola, episódio 51 obrigado Quantos a todos likes que 2.4 mil se a gente ficasse mais 10 minutos aqui chegava nos 3 mil mas é. a gente não vai abusar de vocês Posse, Afinal, segunda-feira. Não, mas na,
1: despedida, é. na despedida o cara pode dar um like Você
0: pode dar um like na despedida, vocês podem dar aí um like na despedida, por favor e segunda-feira voltamos com mais
2: um episódio do Posse de bola, Boa, posse de quente. Oi, fala, Mauro. Até, até segunda-feira, você poderia aproveitar esse espaço em branco à sua direita, acima dos seus instrumentos? Isso, por uma. Pôr aí um, por uma, por um, um, por um, um cartaz. Dê o um seu like. <risos> e uma Boa! Lâmpada, decorando bom, bom, um ali o cartaz. Um Excelente
0: joinho. a ideia, hein? Faz você um tipo podia pôr uma foto. cartulina. Escreve Mas lá, Pedro. Cartulina escrita.
1: Não,
3: Pode não, não, um negócio de Faz um desenho, vocês, do Mr. Chair. Vou vou, vou adiantar um negócio para vocês, Mauro e Juca. Na próxima segunda-feira, no episódio 52, o cenário do Âncora será diferente.
0: Será um pouco diferente. Totalmente diferente.
3: diferente. E o local também. Isso. Viu? Só para adiantar.
0: É isso.
1: Conseguiram despejar o Âncora? Vão despejar o Âncora.
0: (risos) O Âncora precisa de de uns três dias de de descanso vai para um local isolado. Sério,
3: é aniversário do ângulo aí daqui a pouco,
0: hein? É, semana Olha. que vem. Olha só que beleza, é. vamos comemorar. Comemoraremos. Tá Valeu, moçada! Até, Até. Boa. tchau!
3: Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.